0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, to mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj będziemy rozmawiali na tematy z Prowadzący ja, Cyprian Gutkowski oraz gość, ale również fundacyjny i stały Kamil Basaj. Dzień dobry Państwu. Chcemy tak naprawdę porozmawiać o rzeczy ważnej, którą wiele osób się teraz zajmuje i słyszymy o niej nawet w mediach mainstreamowych. I tutaj mam na myśli bezpieczeństwo wyborów i procesy ingerencji w przebieg wyborów. No i takie w zasadzie właśnie pierwsze pytanie, bo wypadałoby powiedzieć, jak można rozumieć ingerencję w wybory, w proces wyborczy. Czy jest właśnie jakaś definicja ogólna, czy czy nie ma jej? Jak wygląda sytuacja z tą ingerencją? Tutaj warto zacząć od tego, że tak zwana ingerencja w proces wyborczy
0: to jest ingerencja w proces decyzyjny. I ona się odbywa poprzez posługiwanie się różnymi narzędziami. Jednym z tych narzędzi może być informacja, mogą u nią być wydarzenia. Czyli wszystkie bodźce, które występują, czy to w wymiarze fizycznym, czy w wirtualnym, mam tutaj na myśli środowisko informacyjne w cyberprzestrzeni, które kształtują środowisko poznawcze wyborców w tym kontekście. No nie ma co ukrywać, że takie procesy ingerencji tak naprawdę są realizowane w trybie ciągłym, no bo czy to działalność sztabów wyborczych, czy firm, które zajmują się marketingiem politycznym, czy też działalność rzeczników prasowych, partii poszczególnych polityków jest oddziaływaniem, jest budowaniem środowiska informacyjnego i ten element jest niewątpliwie procesem wpływu na proces wyborczy, rozumiany jako ten proces, który jest definiowany już jako kształtowanie poglądu, a nie wybory jako proces wyborczy, formalno-prawny związany z wyborem określonych osób w określonych wyborach. Tak więc tu należałoby rozróżnić dwa elementy. Po pierwsze operacje wpływu na proces decyzyjny i suma tych czynników jako element operacji wpływu na proces wyborczy. Natomiast oczywiście tutaj mówimy o dwóch różnych zjawiskach, podstawowych dwóch różnych zjawiskach, to znaczy ingerencji zewnętrznej, czyli celowym działaniom, które miałyby ten proces kształtowania poglądu zakłócać, wpływać na niego, bo za każdym poglądem jest jakaś decyzja. A czym innym jest działalność aktorów wewnętrznych, krajowych, którzy dążą do zdobywania popularności, do dyskredytacji przeciwników. No, tutaj
1: właśnie takim ciekawym nawiązaniem do tej działalności wewnętrznej wydaje mi się, że jest informacja z Korei Południowej, gdzie południowo-koreańska agencja wywiadu przyznała, że jej funkcjonariusze podejmowali działania, które zmierzały do zmanipulowania wyników wyborów prezydenckich w 2012 roku. Chodziło o to, żeby wygrała pani prezydent kandydat bardziej konserwatywny. Zresztą potem zdjęta z urzędu za korupcję, ale to chyba w ostatnich latach w Korei dość często się zdarza. Natomiast tutaj rzeczywiście został skazany szef wywiadu bodajże na 3 lata, tylko że wyrok nie jest prawomocny, że się chyba odwołuje od tego. Natomiast no, no, rzeczywiście te, też był to pewien aspekt wewnętrzny, natomiast też nie na zasadzie sztabów wyborczych, w którym chodziło o zdobycie popularności, tylko już bardziej służby wpływały na to, kto powinien zostać prezydentem. No Tutaj gdyby, już
0: detale tak naprawdę decydują o losach tego procesu. tak? Na ile, na ile szef tej służby jest w stanie wykazać, że działania, których się podejmował, które zostały przez oskarżyciela zdefiniowane jako no, proces ingerencji, naruszenie prawa, mhm. przekroczenie uprawnień, w Koreańs- południowo-koreański proces wyborczy były elementem już tej ingerencji, a na ile były czynnościami jakimiś operacyjno-rozpoznawczymi zabezpieczającymi ten proces? Bo tutaj w niektórych przypadkach można się domyśleć, że ta linia jest dosyć cienka pomiędzy na przykład zabezpieczeniem. zwłaszcza, bo jeszcze mamy
1: Koreę Północną, tylko z moich informacji, które posiadam, tam rzeczywiście oni wynajęli jakieś grupy, które nazywały się teoretycznie grupami nowych technologii czy nowych mediów i tworzyli różnego rodzaju informacje, które były propagowane popierające jednego kandydata, natomiast dezawoacja następowała popierających drugiego kandydata, które były sugerowane, że pochodzą właśnie z Korei Północnej. No i tutaj właśnie zaskakuje to, że ta
0: operacja miała taki charakter bardzo uproszczony.
1: No banalnie to, nie, to prosty, jest,
0: tak? jest najbardziej uproszczony motyw wpływu, jaki możemy sobie wyobrazić. tak? Wektor wsparcia dla jakiegoś kandydata, wektor dezawuacji innego kandydata. Tutaj, tutaj myślę, że jest wiele, wiele rzeczy, o których myślę, nie wiemy, nie wie
1: opinia publiczna, one nie są podane do publiczności. Być może to było najłatwiejsze do wyjaśnienia dla opinii publicznej, żeby po prostu przekazać takie informacje. No niewątpliwie tak. I tutaj jest... Ee czyli
0: Generalnie zabezpieczenie procesu wyborczego wymaga nie tylko skupienia się na aspektach technicznych tego procesu, czyli zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych, za wymianę komunikacji, podnoszenie świadomości zagrożeń u uczestników tych wyborów, czyli u kandydatów w sztabach partii politycznych, też jest ważnym elementem ponieważ tutaj dosyć popularne nie pierwszy raz zresztą, nie jest to też żadna nowość ale posługiwanie się materiałami sztabów wykradzionymi jest bardzo efektywnym narzędziem zakłócania procesu wyborczego zwłaszcza przy dystrybucji bardzo dużej ilości materiału tutaj hipotetycznie zakładając tego typu scenariusz który można byłoby odnaleźć podczas operacji wpływu na proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych czy w wyborach prezydenckich we Francji fundamentalne znaczenie ma w sposób reakcji mediów też. Z tego względu, że sama wykradziona komunikacja jest pewnym zasobem informacyjnym. Te maile, wiadomości, zdjęcia, one nie muszą wcale być kompromitujące. Ale sam fakt tego, że ta informacja nie jest podchwytywana przez wszystkich uczestników środowiska informacyjnego powoduje, że jej potencjał oddziaływania jest zdecydowanie mniejszy. Mm-hmm. Co oczywiście jest trudne w sytuacji, w której mamy no, środowisko medialne, analityczne, troszeczkę spolaryzowane tak, pod względem światopoglądowym. A światopoglądowy? uświadamiać
1: w takim wypadku media na zasadzie tego, jakie informacje też przekazują? Czy, czy to powinien ktoś czuwać właśnie na zasadzie jakichś agencji rządowych? Ja, 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 bo wtedy z kolei może być to odebrane, że to rząd steruje wyborami.
0: Znaczy W kwestiach szczegółowych trudno jest wykazać, że rząd steruje wyborami, bo tak naprawdę tego typu szkolenia powinny dotyczyć wytłumaczenia tego, czym jest bezpieczeństwo środowiska poznawczego. I tu nie ma znaczenia, kto ma jakie poglądy polityczne, czym jest bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. Tutaj również polityka nie ma z tym zupełnie nic wspólnego. Stworzenie platformy wymiany informacji, tak żeby sztaby w sytuacji, w której na przykład stały się ofiarą ataku, czy, czy jak gdyby ich bezpieczeństwo jest outsourcowane, czy to, do, czy to do firm, które się tym zajmują, czy do jakiejś struktury państwowej, um, ułatwia zarządzanie kryzysem. Mhm. bo sytuacja, która ma największy potencjał oddziaływania to jest taka w której ani sztab sobie z tego nie zdaje sprawy że na przykład tego typu kampania już jest realizowana media również nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest element operacji wpływu w związku z tym podchwytują jakiś materiał materiał natychmiast trafia na tzw. jedynki i czerwone paski i ciekawość chęć przebicia się z wiadomością, uzyskania jakiegoś sukcesu dziennikarskiego Powoduje, że tak naprawdę e, ośrodek inicjujący, czyli ten, który przeprowadził operację pozyskania tych materiałów, przeprowadził operację jej wtłoczenia, ona nie musi być powszechna, bo to może być kwestia zainteresowania odpowiednio dobranego, jednego dziennikarza. sprofilowanego dziennikarza. Który, 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 który będzie miał tego typu podatność, tak, że on na ten materiał w ten sposób zareaguje. I jednocześnie z autorytetem dla innych, po to, że podali to inni. Tak? Tak Dokładnie, to jest... spowoduje wybuch po prostu tej informacji. Zdej tego typu szkolenia, pokazanie efektów, jakie przyniosło na przykład ograniczanie dystrybucji tego typu materiału pod, przez prasę e, podczas wyborów we Francji, e, Budowanie świadomości tych zagrożeń jest po prostu istotne i tutaj nie ma w ogóle to wspólnego nic z polityką. Bez względu na to, jakie są partie polityczne przy władzy, tego typu struktury bezpieczeństwa pracują w systemach analitycznych, na materiałach źródłowych. Tutaj bardzo trudno jest tak naprawdę narzucić jakiś kontekst polityczny. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne
1: znaczy Bo rzeczywiście trzeba też przede wszystkim podzielić to, że mamy ten wpływ na wybory, który jest takiego pożądanym, gdzie partie starają się przekonać do swoich racji, do swoich programów. I to niewątpliwie, tak jak stwierdziłeś na początku, jest wpływem na preferencje wyborcze wyborców. No, no i o to chodzi tak naprawdę w demokracji, żeby się przekonywać. Natomiast są te, są te aspekty niepożądane, które mogą być jakichś właśnie zewnętrznych wektorów, które działają i chcą jakiegoś konkretnego oddziaływania, czyli na przykład włamują się do jakiegoś kandydata, kradną jego materiały wyborcze, czy tajne informacje ze sztabu, przekazują je innemu sztabowi lub dziennikarzom, po to, żeby wywołać takie zamieszanie.
0: Lub szantażują osoby, które są w tych materiałach ujawnione jako czy stanowił jakiś element szantażu? Tak? Mm-hmm.
1: I tutaj jest ten wektor zewnętrzny, I jeszcze informacji. kolejny ten wewnętrzny, który rzeczywiście pokazuje to, że służby jakieś mogłyby chcieć wpływać, tak jak w Korei Południowej, właśnie na wynik wyborów, żeby wygrał kandydat, którego one popierają. Także ja takie trzy podstawowe widzę możliwości. Czy jeszcze widzisz jakąś? No bo oczywiście cała proces prowadzenia tej. Wpływów w wybory jest dużo szerszy, jest wiele, wiele aspektów wielowątkowy. Natomiast czy, czy jeszcze jakiś można znaleźć? Polskie służby specjalne oceniam
0: jako kompetentne w tym obszarze. Bardzo wątpię, żeby, bardzo wątpię, żeby mogły tutaj nastąpić jakiekolwiek wrażliwe wydarzenia czy incydenty, które miałyby styk z polityków w obszarze kontroli wyborów. Z tego względu, że wyobraźmy sobie ten proces czysto operacyjnie. No jest to kwestia rozpoznania tego środowiska informacyjnego, rozpoznania incydentów, rozpoznania tego, czy te incydenty mają jakąś e, koincydencję z innymi wydarzeniami. E, więc w środowisku, myślę, analityków jest to, jest to, jest to bardzo skrupulatna, zero-jedynkowa praca. Natomiast nie ulega wątpliwości, że z uwagi na to, jak się zmienia kultura pozyskiwania informacji, jak innym jest społeczeństwo informacyjne od tego, które jeszcze znaliśmy 10-15 lat temu, obszar, który musi być rozpoznawany jest duży, rozległy. I kontrola cywilna, to znaczy taka, która jest realizowana przez struktury niepaństwowe też odgrywa bardzo istotną rolę, mhm. również jako takiego jak gdyby stabilizatora i chociażby ośrodka, który m- może weryfikować podstawowe zasoby informacji.
1: Tylko u nas chyba rzeczywiście jest to tak, że nawet czy są jakieś rzeczywiście organizacje, ngo które zajmują się tego typu rzeczami, jeżeli chodzi o wybory, trudno powiedzieć, ja znam jedną, ale to ogólnie została okrzyknięta jako zwolennicy teraz opozycji, więc kwestia, kwestia polega na tym, że na pewno nie jest brana pod uwagę jako rzetelny, rzetelnie przekazujący informacje, tak? bo zresztą sami się tak przedstawiają, że oni idą pilnować władzę dla opozycji w interesie opozycji.
0: Znaczy tutaj jest pewna, jest jest zasadniejsza różnica w mojej ocenie pomiędzy tym, jak wygląda proces analityczny na poziomie organizacji pozarządowej, czyli tego typowego NGOs'a, oraz jak wielokrotnie głębszy on jest w przypadku środowiska profesjonalistów. Więc tu nie możemy mówić o tej samej wadze produktów, E, takiego NGO, e, NGOSa z produktami komórki, która się w tym specjalizuje. Budowa z kolei tych zdolności e, w pewnym sensie bez kontroli państwa jest zagrożeniem. No bo to jest kształtowanie aktora niepaństwowego który posiadałby zdolności zbliżone do struktur państwowych. Więc to jest tak naprawdę bardzo trudny temat. Jednak zdolność działań aktorów niepaństwowych też jest coraz większa. Już nie, nie mówimy tutaj wyłącznie o o, o, o służbach specjalnych obcych państw, czy, 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 czy haker, hakerach pracujących na zlecenie Rosji, którzy wykradają materiały po to, żeby wpływać na te procesy demokratyczne w innych państwach, czy, czy realizują kampanie psychologiczne, planują je i wtłaczają w środowisko informacyjne. Katalonia,
1: Ameryka, to właśnie Tak,
0: Również. No. Mówimy tutaj o znacznie szerszym spektrum działań i sama operacja wpływu, tak jak mówiłem, środowisko informacyjne to jest jedna rzecz. Natomiast zupełnie inną kwestią jest wymiar fizyczny tego środowiska, czyli to, co się wydarza. Nie trudno sobie wyobrazić elementy związane z prowokacjami na przykład. To jest poza zasięgiem sektora pozarządowego do kontroli. Możemy sobie wyobrazić próbę, czy sprawdzanie reakcji, bo to najbliższe wybory też nie są wyborami priorytetowymi z perspektywy tego typu operacji. Możemy sobie wyobrazić próbę sprawdzania testowania pewnych incydentów na tych wektorach, które są najczęściej eksploatowane przez no ja się tutaj powołam na, na jak gdyby wyniki analityki tego co rosyjska propaganda wtłacza, czyli baza na, bazuje na polaryzacji kwestii antyimigranckie, antyukraińskie i pozostałe. Natomiast, na pewno, na, na pewno jest to zbyt yy, wtłaczanie całych, całego swojego komponentu i potencjału oddziaływania w jednym czasie przed wyborami, nie jest uzasadnione z perspektywy profesjonalnej, ponieważ. musimy zachować ciągłość działania, tak to. To jest raz, a dwa, że, że jak gdyby zdradza pewien sposób działania. Ja bym się bardziej spodziewał jakichś elementów operacji testującej mhm. różne różne możliwości oraz sprawdzającej to, w jaki sposób. Um, aktor państwowy, mam tutaj na myśli nasze państwo, um, reaguje na to, czy reaguje, czy to zidentyfikował. I, i, I wydaje mi się, że to jest ten obszar, na którym należałoby się skupić, czyli mówiąc ogólnie, po pierwsze rozpoznanie.
1: No dobrze, no to teraz tak podsumowując, tak jakby naszą rozmowę. Tak jak powiedziałeś, raczej te wybory nie będą wyborami, w których zdecydowanie coś się może zdarzyć. Te, te bardziej mogą być jakieś elementy testowania w poszczególnych miejscach, tak? Tak, tak to widzisz? Jak, jak sądzisz? Właśnie jesteśmy, jesteśmy bezpieczni, bo fałszować wyborów raczej nikt nie będzie, ja, czy nie ja jest to proste?
0: Ja bardzo unikam prognozowania takiego wybiegania daleko w przyszłość. No, specyfika tego typu operacji sugeruje, że jej wykonywanie w innym wymiarze niż testowanie przed tymi wyborami wydaje się bardziej prawdopodobne niż fakt pełnej czy
1: czy, naszej ingerencji w większej skali. Okay, no jakąś rzeczywiście wiedzę mam nadzieję, że przekazaliśmy naszym słuchaczom, jeżeli chcecie o coś dopytać, coś więcej wiedzieć, także zapraszamy do komentowania, zapraszamy do zadawania nam pytań, jesteśmy otwarci, możecie nas posłuchać na YouTube, możecie nas posłuchać na iTunesie, możecie nas wysłuchać również na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jeżeli coś Was szczególnie interesuje, również prosimy, dawajcie nam znać, teraz rzeczywiście były te znaki, że chodzi o wybory, w związku z tym zdecydowaliśmy się na ten program wyborczy jeszcze przed wyborami. Także zapraszamy Was do słuchania i komentowania i bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia Państwa.